0: Bonjour et bienvenue dans 50 nuances de sport, le podcast qui te donne envie de mettre du mouvement dans ta vie pour remettre ta vie en mouvement. Moi c'est Rosanne et dans ce podcast je donne la parole à des femmes et des hommes dont le rapport au sport est singulier et dont les histoires inspirantes te donneront envie toi aussi de courir, bouger, agir pour tes propres raisons et aspirations. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Arnaud Manzanini sur sa dernière aventure, la traversée de la Laponie suédoise à vélo. Véritable passionné, Arnaud partage son temps entre ses podcasts, Ultra Talk et Dans la tête d'un cycliste, d'autres projets variés et innovants, et la pratique du cyclisme ultra-distance qui l'anime plus que tout. J'ai eu le plaisir de l'interviewer dans mon autre podcast, Chronique d'un changement de vie, pour aborder sa vision de la vie. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à le faire et je vous mets le lien en description. Ce qui nous a permis dans cet épisode de 50 nuances de sport de pouvoir vraiment nous consacrer à son aventure dans le grand froid. 800 km sur des routes glacées, environ 140 km par jour, avec des températures ressenties allant jusqu'à moins 45 degrés. Pour quelqu'un qui redoutait vraiment le froid, cette expérience a été particulièrement marquante, que ce soit pour lui comme pour son équipe. Alors je ne vous en dis pas plus, je vous laisse écouter l'épisode, de préférence au chaud pour encore plus savourer son histoire, et je vous souhaite une très bonne écoute alors bonjour Arnaud, et euh, en réalité rebonjour, puisque <rire> nous sommes ensemble depuis déjà un peu plus d'une heure, puisque j'ai eu le plaisir de te recevoir aussi dans Chronique d'un changement de vie, le podcast, pour parler de ton histoire. Euh, mais merci d'être encore là. <rire>
1: merci à toi, merci à toi pour cette double invitation.
0: C'est ça, dans 50 nuances de sport, euh, puisque donc on va parler euh, dans cet épisode de d'un voyage que tu as réalisé de ton de ta dernière aventure, puisque plus que les voyages j'ai envie de dire c'est des aventures que tu que tu réalises euh, donc le north calling, euh, un voyage à vélo d'une semaine de la Suède à la Norvège, donc on va on va vraiment pouvoir échanger sur 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 cette aventure là, euh, mais voilà quand on a préparé l'épisode euh, c'est vrai que bah, on a envie euh, avec euh, Arnaud de <rire> de savoir un peu plus ce qui l'amène aujourd'hui à, à vivre des aventures comme ça. À, 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 je, pour les personnes qui ne le connaîtraient pas, euh, mais euh, Arnaud, voilà, deux podcasts, Ultra Talk et euh, également dans la tête d'un cycliste. Donc certains, euh, je pense, que des auditeurs euh, te connaissent par ce biais-là. Mais voilà, tu as des podcasts, tu as des aventures. Voilà, es un passionné, euh, t'es un passionné de cyclisme. Et, euh, et donc voilà, c'était, ça aurait été trop. Euh, euh, trop frustrant pour moi de, euh, de juste pas <rire> échanger avec toi sur cette euh, sur cette aventure donc voilà l'épisode est disponible sur chronique d'un changement de vie, je mettrai le lien euh, dans la description et euh, ce qui va nous permettre là euh, pendant euh, pendant le temps qu'on va s'accorder de vraiment parler un peu plus en détail de l'aventure que tu as réalisée. alors je t'ai un tout petit peu présenté, donc voilà les podcasts mais euh, est-ce que tu peux compléter euh, puisque tu es un homme aux multiples facettes <rire> en multiples non, bah... projets et activités
1: <rire> ouais ouais donc effectivement il y a les, il y a les deux podcasts Ultra Tour dans la tête d'un cycliste euh, donc la, la partie podcast que je, dans laquelle je me suis lancé il y a un peu plus de deux ans, bientôt deux ans et demi et puis euh, il y a aussi je suis l'organisateur le directeur de course d'une épreuve qui s'appelle Race Across France qui consiste à traverser la France à vélo du sud au nord sans étapes euh, en moins de 10 jours, donc ça fait 2500 km en traversant, euh, le, en traversant le Ventoux, le massif alpin, mais aussi euh, euh, des magnifiques paysages français qui sont les châteaux de la Loire, le Mont-Saint-Michel, les plages de Normandie, et qui est une épreuve ultra-distance que j'ai donc importée euh, des états unis et puis je suis également euh, co enfin, cofondateur d'un café vélo, d'un nouveau concept euh, autour du vélo à, à Lyon qui s'appelle Grimpeur, voilà.
0: Ok, merci. <rire> c'est plus simple dans ce sens-là, puisque c'est vrai qu'on en a pas mal parlé dans Chronique d'un changement de vie, mais voilà, tu, tu fonctionnes aujourd'hui au projet, aux passions et, et, à, et à l'enthousiasme. On en a beaucoup parlé, donc, donc effectivement, je pense que la description sera différente dans un an, deux ans, cinq ans, <rire> et il y aura de nouveaux, de nouveaux projets. Euh, alors, du coup, on va rentrer un peu plus en détail dans euh, le projet, l'aventure euh, que tu as réalisé récemment. Euh L'idée, il me semble, initiale de ce projet euh, n'était pas celle (rire) du projet réalisé. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler euh, Parce que du coup, tu as beaucoup d'aventures, tu tu, tu réalises vraiment des des choses assez chouettes. Et et du coup, bah, quelle était l'idée du projet que tu devais réaliser récemment Alors
1: effectivement, ce ce, ce projet de traverser la Suède de de la frontière finlandaise à la frontière norvégienne euh, n'était pas le projet initial, c'est un projet qui s'est décidé trois semaines seulement avant de partir Euh, et le projet initial en fait, il est est né il y a je dirais trois trois ans, le le projet du début euh, qui était de faire le tour du monde euh, à vélo, mais en mode euh, je vais battre le record qui est actuellement détenu euh, alors, en, avec assistance, donc avec continuellement une assistance autour de toi en, en 79 jours et sans assistance en 123 jours. Et donc, moi, j'ai beaucoup observé la stratégie des participants qui ont fait ces records et je, je suis convaincu qu'il y a moyen d'améliorer. Voilà. Euh, et, et, et donc, euh, bah, j'ai commencé à travailler sur ça puis je voulais surtout apporter à ce projet aussi beaucoup de data c'est-à-dire d'innovation de technologie. Et pour ça, bah, j'avais, j'ai eu notamment de nombreux contacts avec IBM euh, à Chicago euh, sur tout ce que, tout, justement tout ce qui est capter les datas du sportif, donc toutes ces données, euh, c'est-à-dire euh, les battements de son cœur, la vitesse à laquelle il roule, la position dans laquelle il est qui a un impact sur la pénétration dans l'air, la puissance qu'il développe, la météo, l'essence du vent, euh, le pourcentage de la pente. Tout ça peut être remonté dans un cloud et euh, l'intelligence artificielle peut donner une prédictibilité d'effort. Euh, je donne un exemple, par contre, bah, c'est de dire aux sportifs, bah, écoute, tu ferais mieux de t'arrêter dormir maintenant deux heures, puisque dans trois heures, le vent va se lever et le vent sera très fort et donc va te pousser, plutôt que de continuer à rouler dans un vent qui est exi- inexistant et te fatiguer. Donc, euh, ou, de, ou de prendre plutôt tel chemin que tel chemin, parce que la pente est plus favorable par rapport à ta puissance et ton état de forme, bref. Donc, je trouvais ça très excitant de monter un projet comme ça, donc j'avais été aussi en relation avec une société française qui fait de l'open source pour euh, m'accompagner sur ça j'avais trouvé un partenaire financier euh, pas sur la totalité du projet mais en tout cas qui permettait d'amorcer et de se dire ok le projet est lancé on va pouvoir avancer sur ça euh, donc pour ça ben, j'avais mis en route dès l'année passée euh, en 2020 un processus de préparation physique et mentale donc j'avais été faire un stage d'une semaine en Espagne je devais faire trois grosses courses d'ultra distance notamment une qui traverse l'Europe en 2020. Et puis, il ben, y a presque un an, jour pour jour, au moment où on enregistre, le confinement est arrivé, euh, et donc euh, ben, toutes les courses ont été annulées. Et on s'est retrouvé sans vision, très clairement, sans se dire est-ce que ça sera possible ou pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je me suis rendu compte très très tôt. Autant, même encore un an après, on est un peu tous, je pense, dans le déni de cette maladie en disant « c'est ira dans 15 jours, c'est ira dans un mois » puis, on n'en sait rien, en fait. Hein. Euh, en tout cas, je me suis dit, dès le printemps, l'année passée, bon, là, Arnaud, très clairement, ton tour du monde en 2021, je pense que ça va être compliqué. Je pense que ça va être compliqué. Et donc, euh, on a, j'ai un petit peu cherché des projets de remplacement. Donc, comme les épreuves d'ultra-distance étaient annulées et que j'avais une forme physique incroyable, puisque je m'étais entraîné comme un, comme un pro, hein, avec beaucoup de kilomètres, des grosses séances de crossfit, donc j'avais une forme physique euh, éclatante. Eh bien, je suis parti faire le Tour de France euh, randonneur avec un ami qui consistait à faire le Tour de France par les frontières et le littoral. Donc, c'est 5000 km qu'on a fait euh, sans un seul jour de repos, donc vraiment 21 jours consécutifs sur le vélo, euh, à boucler ces 5000 km à travers des paysages français qui sont euh, juste incroyables. Et puis, pendant ce Tour de France randonneur, j'ai eu euh, un symptôme, une relation avec le froid qui m'a marqué, puisque j'ai eu peur du froid. Et mais, mais cette réflexion-là, je l'ai eue après, hein, pas forcément pendant. C'est-à-dire que c'est, c'est une intuition, c'est une petite voix qui est revenue après en disant Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé il y a deux mois là Comment, pourquoi t'as réagi comme ça Et j'ai creusé et ça m'a amené en Laponie. Donc, euh, en fait, j'ai eu, j'ai eu peur du froid. J'ai eu peur du, dans une ascension dans l'école Alpes, qui est le, le col de la Bonnette, qui était le sommet le plus haut de notre traversée, euh, qu'on a entamé à trois ou 4 heures du matin. Et donc, à un moment donné, dans l'ascension, alors que, le ciel était bleu, le lever de soleil était magnifique, et bien moi j'étais tétanisé, j'étais limite crise d'angoisse par le fait de me dire, je me suis convaincu que je n'arriverai pas au sommet parce que j'allais avoir trop froid. Et je pense qu'avoir trop froid voulait dire pour moi la, la mort. Tu vois, le froid égale la mort, ou en tout cas, si tu as froid, tu ne pourras jamais te réchauffer, en fait, c'est terminé. Et donc j'ai mis à un moment donné pied à terre, euh, où j'ai pris quand même cinq petites minutes en me disant, mais j'arriverai jamais en haut, en fait. Je j'arriverai jamais en haut. Et ça, je ne peux pas l'expliquer plus que ça, parce que ça ne m'était jamais arrivé. Et donc, bah, j'ai, j'y suis arrivé quand même, euh, au bout d'un certain temps, ça a été très long, mais j'ai quand même réussi à franchir ce sommet. Une fois arrivé au sommet, j'ai mis toutes les, tous les vêtements que j'avais sur moi, donc j'avais plus rien dans mes sacoches, j'avais tout mis, tellement j'avais peur d'avoir froid. Et puis, je suis descendu, et là, le soleil m'a réchauffé euh, en bas, et puis j'ai fini ce parcours, et c'est quelques mois après où ça s'est revenu. Et donc, bah, je me suis dit, bah, puisque tu as peur du froid, et euh, eh ben tu vas aller t'y confronter et c'est en rencontrant, <rire> et c'est en rencontrant une, une sportive qui est Vanessa Morales sur l'épisode 99 du podcast Ultra Talk que, que j'anime qui elle avait été courir euh, en Laponie finlandaise où je me suis dit, ben bah, en fait c'est là où je vais aller en fait. je vais aller là dans le gros froid parce qu'en plus les décors sont magnifiques et il fait des moins 20, moins 25 et euh, donc eh ben, c'est comme ça que le projet euh, North Northskilling s'est monté en disant voilà, eh ben, on va partir de la Finlande et on va remonter jusqu'à aux routes les plus hautes euh, du monde, d'autant plus qu'on ne pouvait pas faire le tour du monde, ben, je me suis dit, comme on ne peut pas faire le tour du monde, on va aller rouler en direction du toit du monde, et en plus, en hiver. Et donc, au départ, le projet était de passer par la Finlande, euh, par Rovaniemi, euh, le village du Père Noël notamment, de traverser le cercle polaire, et d'aller jusqu'au Cap Nord, qui est le, le, la route la plus haute euh, d'Europe en tout cas, mais on, aujourd'hui, on ne peut pas trop sortir de nos frontières, donc c'était juste euh, exceptionnel et les frontières se sont formées en octobre. Et là, en octobre, on s'est dit, bon, allez, on verra dans 15 jours. On verra dans 15 jours. Et puis, on est arrivé à Noël, où la Finlande est fermée, la Norvège était fermée. Donc, entre Noël et le jour de l'an, il fallait qu'on trouve un plan B. Hein. Est-ce qu'on le faisait ou est-ce qu'on ne le faisait pas Moi, j'avais envie de faire quelque chose maintenant, je n'avais pas envie de reporter à un an, parce que dans un an, je ne savais pas dans quel autre projet ça allait être embarqué. Euh, tu vois ce que je veux dire et, euh, et donc... Euh, et donc, bah, au départ, on, a, on s'est dit, on va aller en Islande, parce qu'en Islande, euh, on a des aurores boréales, on a des températures négatives. Et, mais là, ça ne m'excitait pas plus que ça, parce que pour que je puisse faire le tour de l'île dans le temps que je voulais consacrer à ce projet, il aurait fallu prendre énormément la voiture. Et donc, impact environnemental, euh, intérêt euh, nul. Donc, euh, j'ai pris euh, la carte et j'ai rappelé le photographe, le vidéaste et le guide professionnel et je leur ai dit, on part le 25 au matin et on partira en Suède et on va traverser la Suède. Et donc, le projet North Calling s'est fait comme ça. Ensuite, on a creusé au niveau du parcours jusqu'à ce que je trouve, à ce qui est beaucoup de sens, de dire, ben, vous savez quoi les gars euh, Aujourd'hui, on est dans un monde où on ne peut pas voyager, où les frontières se ferment. Eh bien, nous, on va partir d'une frontière fermée avec la Finlande à une frontière fermée avec la Norvège. Et c'est comme ça qu'on a traversé le pays d'une frontière fermée à une autre frontière fermée sur un parcours de 800 km où on traversait le cercle polaire, où il y avait un engagement au niveau du froid, euh, puisqu'on parlera des températures tout à l'heure, mais on est allé jusqu'à moins 45 en ressenti euh, Et puis, bah, les paysages étaient au rendez-vous. Donc, c'est comme ça que le projet s'est construit. Alors, je ne dis pas que le projet Tour du Monde euh, est mort. Hein. Je dis juste ouais. que ce projet, euh, pas un projet de substitution, mais, mais peut-être qu'un jour, le projet Tour du Monde euh, pourra se finaliser si les partenaires... Euh, sont là et s'il y a du sens surtout euh, à le faire.
0: Mmh. Oui, la question du sens qui est, euh, qui est toujours importante. Tu parlais de, de l'impact environnemental et tu disais aussi dans la fin de l'épisode de Chronique d'un changement de vie qu'il y avait cette idée, enfin, où, je ne sais plus si c'était à la fin ou au début, mais euh, que ce n'est pas extraordinaire et que tout le monde peut le faire. Il y a cette question de l'accessibilité aussi qui est euh, euh, importante pour toi.
1: Oui, c'est important puisque, alors ça n'était pas au départ, J'étais vraiment en mode euh, compétition, assistance, parce que je viens de ce monde d'ultra-distance euh, avec assistance. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le, le monde, en tout cas en, en France, mais je pense que c'est un peu partout pareil, le, le cyclisme ultra-distance avec assistance, où là tu as une équipe qui te suit avec un véhicule, qui t'alimente, qui t'hydrate, qui te donne la stratégie, et le cyclisme sans assistance ne se parle pas. C'est-à-dire euh, mmh. les grands champions du sans assistance ne connaissent même pas le nom, les noms des grands champions avec assistance, donc c'est assez paradoxal mais les, ces deux mondes-là ne se connaissent pas donc moi je viens d'un monde euh, donc au départ on m'a dit mais qu'est-ce que ce gars-là vient faire dans notre, euh, vient faire du vélo avec nous en fait, lui il vient du monde avec assistance donc il a fallu euh, que je sois euh, que je fasse euh, comment dire euh, que, que j'arrive pas en terre en, en terrain conquis, quoi, très clairement mm. euh, et, et donc c'est surtout en lisant un article de Kylian Jornet euh, qui expliquait euh, euh, qu'il a, on, on lui demandait en fait de commenter l'exploit d'un alpiniste qui avait réalisé, réalisé à, à, à aller au sommet de plusieurs montagnes en un temps record. Et en fait, il expliquait que... Alors, f- physiquement, c'est un exploit, parce que, parce que bah, il, physiquement, c'était difficile. Donc, ce qu'il a fait, c'est juste euh, extraordinaire. Mais inspirationnellement parlant, on va dire ça comme ça, ça n'avait aucun sens, puisqu'il avait des millions d'euros pour euh, boucler son équipe, avoir les hélicoptères, le matériel pour transporter des bouteilles euh, et que le commun des mortels qui était passionné d'al- de montagne et d'alpinisme ne pourrait pas le faire c'est, il ne pouvait pas le faire parce que ce n'était pas possible d'avoir 15 millions d'euros de budget pour euh, faire ce genre euh, d'aventure là et que lui ne trouvait qu'au final ça n'avait pas de sens et je pense que ça a été un des j'en ai discuté d'ailleurs avec lui parce que j'ai eu la chance de l'avoir sur le podcast Ultra Talk et, 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 et je pense que c'était un vrai virage également pour moi dans mon sport et de me dire bah, en fait Arnaud il a peut-être raison c'est que toi tu veux faire le tour du monde avec assistance, mais ça va te nécessiter 25 personnes, 5 camping-cars, euh, 20 billets d'avion. Et, et au final, euh, qui pourra le faire, en fait, de la même manière que toi Très peu de personnes. Donc, oriente-toi. Et puis, au niveau de l'environnement, c'est un énorme... Puisque ça, je l'avais fait calculer par une société avec laquelle je voulais travailler. Euh, en plus, il y a des billets d'avion. Donc, mmh. l'impact environnemental et l'empreinte carbone, elle est juste euh, folle, alors que je ne suis pourtant qu'avec un vélo, qui mmh. logiquement bah, ne produit pas d'empreinte carbone. Et donc là, je me suis dit, j'ai complètement basculé. Je me suis dit, bah, dorénavant, ma pratique, ma discipline sera sans assistance. Euh, et donc, bah, je me suis orienté vers un tour du monde sans assistance et plus sur 123 jours. Et j'étais parti sur ça, en fait. J'étais parti sur, euh, sur cette discipline où là, bah, il suffit d'avoir un vélo, d'avoir un peu de temps, et ça, le, le temps, ça s'organise, et de pouvoir le faire.
0: Ok. Euh, donc, finalement, bon, ce projet Tour du Monde, du coup, euh, on verra ce que la on vie, la euh, où vie, la, où la vie t'amènera. Exactement. Exactement. Euh, l'idée finale, du coup, c'est ce North Calling dont tu parlais. Est-ce que tu peux nous donner euh, globalement, du coup, le nombre de kilomètres, la durée euh, de ce voyage et comment voilà, tu, tu envisageais, euh, avec combien de personnes tu es partie, euh, voilà, plus l'aspect un peu, euh, on va lister un petit peu toutes les, euh, <rire> toutes les caractéristiques de ce voyage
1: alors North colling, le projet donc, de la frontière finlandaise à la frontière euh, norvégienne, c'est un parcours de 800 km euh, sur, des routes, euh, sur des routes secondaires, euh, donc empruntées euh, par les camions et une circulation euh, classique. Euh, sur, euh, on avait prévu six jours et on avait prévu un septième jour s'il y avait un pépin. Euh, donc ça veut dire des étapes à peu près euh, entre 110 et 170 km. Et, et ce qu'on n'avait pas anticipé, en fait, c'était la, l'état des routes, c'est-à-dire qu'à cette période de l'année, puisque les températures que j'ai, auxquelles j'ai été confronté, en ressenti, sont entre euh, moins 17 et moins 45. Euh, et donc, en fait, sur la, les, ce n'est, je n'ai jamais roulé sur le bitume, même si c'était des routes et voire des autoroutes, mais par contre, c'était euh, de la glace, puisque la route est recouverte d'à peu près 5 cm de glace et de la neige. Donc, ça veut dire une vitesse moyenne divisé par deux par rapport aux moyennes que je peux faire en France. Donc, euh, donc ça, c'est une vraie découverte pour nous, de tracter un vélo avec des pneus cloutés euh, pour ne pas glisser, ça demande un effort considérable et donc j'avais une vitesse moyenne très faible et, et c'était difficile de faire mieux dans le temps qui nous est imparti puisque ce qu'il faut savoir, c'est que là-bas aussi, il y a un couvre... pas un couvre-feu, mais toute les... la partie restauration-hôtellerie ferme à 20h30, c'est-à-dire que tout, le monde doit, être, euh, tout doit être fermé à 20h30. Et, et surtout, il fait nuit à 14h30-15h. Donc à partir de 14h30-15h, j'étais dans le noir. Donc ça, c'était des difficultés auxquelles il a fallu s'y confronter. Et puis, j'étais... Alors, je n'avais pas d'équipe d'assistance, mais j'avais vraiment envie de partager ce projet-là. Donc j'étais accompagné d'un photographe. Que... Et vous pouvez aller voir sur mon compte Instagram, les photos sont juste euh, superbes. Sur la chaîne YouTube également, je crois qu'il y a quelques vidéos. Et puis d'un vidéaste pour qu'on réalise un documentaire et qu'on puisse partager ce qu'on en avait vécu. Et puis j'avais également demandé à un guide professionnel qui était qui est expérimenté dans le Grand Nord de, de travailler avec moi la route, puisqu'il connaît parfaitement ces routes-là. Donc de travailler la route, de travailler aussi les points d'arrêt. Et, euh, et, donc, euh, et donc on se retrouvait les soirs et on se quittait les matins. Et, et dans la journée, je les voyais une à deux fois seulement. Euh, mais sinon, je n'avais pas de véhicule qui me suivait en permanence euh, derrière moi.
0: Ouais, t'étais seule. Euh, du coup, euh, le, le matériel, tu parlais de pneus cloutés, euh, comment euh, concrètement est-ce, comment concrètement on prépare ce type d'aventure avec la question du froid Donc, Je suppose que même en termes d'équipement, en termes de vêtements, euh, ça doit impliquer des choses. Est-ce qu'en terme, bah, au niveau de ton vélo, il y a dû avoir des adaptations enfin, Qu'est-ce que ça a impliqué
1: Alors oui, ça implique effectivement un gros changement parce que moi, je n'avais jamais roulé sur ces routes-là et je n'avais jamais roulé par un froid euh, comme ça. Donc ça nécessite mmh. un équipement totalement différent. Donc en fait, bah, j'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai posé beaucoup de questions aux gens que j'avais euh, interrogés dans mon podcast et qui avaient fait le Pôle Nord ou qui, euh, qui, qui étaient qui était alpinistes, pour savoir un peu euh, bah, comment m'équiper, quelle matière, combien de couches. Donc avec les, différentes, euh, les différents échos que j'ai pu avoir, bah, je me suis fait ma propre idée. Et, euh, et j'ai été chercher des partenaires où j'ai financé moi-même les équipements. Donc, j'étais bien équipé puisque j'ai utilisé tout ce que j'avais et il ne m'a rien manqué. Donc, vraiment, là-dessus, j'étais, j'ai vraiment bien bossé cette partie équipement et pour le coup, là, j'étais prêt. Il voilà Tout était OK. Et pour la partie vélo, j'ai été ac- accompagné par un partenaire. Euh, donc, c'est moi qui ai financé le vélo, mais lui m'a, m'a fait de la dotation au niveau des équipements, des périphériques qui vont autour et notamment des pneus cloutés. On était parti sur des pneus beaucoup plus fins. Euh, et en fait, quand je suis arrivé sur place, j'avais repéré un shop de vélo je suis allé le voir pour qu'il me confirme que j'avais les bons équipements et quand il a vu mes pneus, il m'a dit mais Arnaud euh, les pneus que tu as c'est pour nous euh, nous déplacer en ville sur la neige damée en fait mais pas pour ce que tu vas faire ça ça va pas du tout tu passeras jamais. Et donc euh, j'avais une paire de roues de secours pour y adapter les pneus en conséquence, j'avais anticipé ce fait-là. Et donc il m'a mis des pneus équipés de quatre rangées de clous donc par pneu j'avais, j'avais peut-être 400 clous quoi, tu vois. Donc euh, donc euh, le vélo faisait 20 kg mais par contre, il ne glissait pas. Par, je, je, en fait, la sensation est assez bizarre parce que tu sens que tu flottes, mais par contre, tu sens que les clous accrochent. Donc, la sensation est assez particulière. Oui. Et donc, voilà, je pense que c'est aussi, c'est ce qui fait que ça a marché, c'est que la préparation, il faut quand même être... Euh... Bon, c'est, c'est une phase très importante et c'est dans les petits détails, c'est les petits détails qui vont faire la réussite. Et ces petits, ces petits détails-là, je les avais, euh, je les avais euh, anticipés et préparés. Hum
0: mmh. Ok. Le premier... euh, Donc, tu tu arrives sur place euh, pour démarrer euh, cette aventure. Donc Tu passes par le petit shop de vélo qui te change tes vélos. euh, Qui te change tes roues, pardon. Euh, Et euh, tu enclenches le premier coup de pédale. Le premier... euh, Voilà, tu commences à te mettre à rouler. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là Est-ce que, d'une part... euh, Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, je pense, au début de chaque aventure, quand on la débute, euh, et peut-être particulièrement dans cette aventure-là euh, qui te challengeait euh, avec cette, cette appréhension du froid que tu
1: avais Oui, c'est toujours particulier. C'est vrai que les premiers, coups de, les premiers coups de pédale sont toujours particuliers parce que, quelque part, c'est la concrétisation d'une idée, en fait, Tu vois, d'une idée euh, de la confiance que les, que les gens mettent en toi, la confiance que les partenaires mettent en toi, euh, que ta famille met en toi, parce que c'est aussi un éloignement familial, très clairement, et en fait, c'est la concrétisation et te dire euh, « Ouais, j'y suis. » Tu vois Voilà, on y est. On y est, ça commence. Voilà. Et, et donc, ces premiers tours de roue, euh, j'avais voulu en fait arriver volontairement un jour, avoir un jour plein avant de commencer pour justement pouvoir avoir… Euh, on ne peut pas dire s'adapter en quelques heures, mais avoir un aperçu de ce que j'allais vivre. Et donc, en fait… Euh, c'est un avantage, mais aussi un inconvénient. L'avantage, c'est que tu as une petite idée, mais l'inconvénient, c'est que euh, l'euphorie vient biaiser ton, ton ressenti. C'est-à-dire que, bah oui, euh, en une heure et demie, euh, forcément, tu n'as pas, pas la fatigue qui s'installe. En une heure et demie, tu n'es que dans l'euphorie et que dans la découverte, donc c'est que du positif. Et donc, quand j'ai terminé cette première journée, euh, j'ai dit aux, aux photographes, au vidéaste euh, euh, Parfait, c'est nickel, mes routines, euh, on ça va être que des moments positifs, euh, pas de problème. » Donc, et, mais par contre, euh, la, la première vraie journée sur le vélo, euh, ah ben alors là, j'étais détruit. C'est-à-dire que le premier soir, j'étais dans un état, mais comme si j'avais fait euh, 5 600 bornes. J'étais dans un état de fatigue, euh, avancé, j'étais nauséeux. C'est-à-dire que je n'ai pas pu m'alimenter, en fait. Euh, je n'ai pas pu manger le soir. Je n'arrivais pas à manger le moindre morceau. Euh, rien, Rien ne passait. Euh, donc, j'étais dans un état... Euh, Disons que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont dit « Ouf, là, ça va être compliqué pour lui s'il est comme ça au premier jour. » Et surtout, ce n'est pas que j'avais de l'inquiétude, mais je savais que cette journée-là qui ne faisait que 140 km avait été très éprouvante. Mais je savais que le lendemain, j'avais beaucoup plus, et j'avais 170 km en plus à faire. Et je savais qu'en termes de dénivelé, c'était la plus dure. Donc on va dire qu'au soir de la première, j'étais déjà dans ma concentration de la deuxième, on va dire ça comme ça. Et, et je pense que dans la première, je n'étais pas dans l'acceptation du terrain j'étais dans la découverte et l'euphorie. Voilà. Donc, euh, j'ai compris. Et la deuxième jour j'ai accepté, en fait. Je me suis dit, OK, bah, je ne pourrais pas rouler aussi vite que j'aurais envie. Mmh. Euh, donc, je roulerai plus longtemps. Les journées seront plus longues. Mais euh, bah, c'est comme ça. Il faut l'accepter pour aller au bout. Et, et ensuite, bah, j'ai accepté le terrain. Donc, ça veut dire que je forçais moins. Donc, si je forçais moins, je consommais moins de, coloris, moins de calories. Et donc, bah, j'étais un peu mieux en fin de journée. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça, c'est et ça s'est, euh, ça s'est bien passé pour la suite voilà. donc ça a été beaucoup plus long euh, j'ai terminé beaucoup plus tard que prévu mais, euh, donc je roulais beaucoup plus de nuit mais ça, s'est, euh, ça s'est, euh, mais ça s'est bien terminé ce qu'il faut savoir c'est que j'ai perdu 4 kilos en, en 7 jours euh, parce que, parce que la, l'effort nécessaire pour rouler à 18, de, à 18 km heure elle est considérable, considérable. Mmh. et tu peux pas avoir une alimentation comme tu peux avoir sur, le, sur des sorties que tu fais ici parce que là-bas euh, tout gèle tout est tout est gelé, tout gèle. Donc mmh. tu peux pas emmener On parle de gel. Alors moi je m'alimente pas en gel. Hein, c'est jamais je ne prends de gel. Mais euh, tu, ton alimentation, tu peux pas prendre. Euh, euh, déjà tes bidons, il faut qu'ils soient spécifiques parce que sinon l'eau elle va geler. Enfin, tu peux tu, tu, mmh. tu peux tu peux pas t'alimenter de manière euh, normale.
0: Donc tu expliques le fait que le premier soir, tu étais nauséeux et particulièrement fatigué, peut-être même par rapport à d'autres aventures, euh, d'autres débuts d'aventure. Tu l'expliques parce que euh, tu étais en, en force, entre guillemets, en, en lutte et euh, tu avais trop... Euh, c'était physique ou c'était euh, mental aussi
1: bah, l'un, l'un, a, l'un a engendré l'autre, en fait. C'est-à-dire que ouais. je n'ai j'ai pas, euh, j'ai, j'ai pas, pas accepté le terrain, en fait. Voilà, je n'ai pas voulu euh, ouais. me dire, bon, bah, Arnaud, lève un peu le pied, tu ne pourras pas rouler. Je crois même, d'ailleurs, dans un live... Parce que j'ai fait pas mal de stories. Si vous allez sur le compte Instagram, dans mes stories, vous verrez la Suède, Allez à toutes mes stories. Et je crois que dans une de mes premières stories, le premier jour, de mémoire, je dis, euh, bon, voilà, bah ça fait deux heures que je suis parti. Bon, là, je vais forcer un peu plus parce que je ne roule pas très vite. Et, et en fait, euh, bah, voilà, c'est, c'est la, l'erreur, elle est là, en fait. L'erreur, mmh. elle est là.
0: Par contre, euh, ce qui est génial, c'est que tu, voilà, tu as tout de suite réadapté. C'est-à-dire que tu tires rapidement les enseignements
1: <rire> ah, bah, <rire> de... Euh... Ah oui, il faut, j'ai même changé mon alimentation, j'avais pris beaucoup trop de, de, petits, de petits trucs sucrés. Euh, ouais, non, non, j'ai, enfin, j'ai tout de suite... Ah ben, il faut, il faut, sinon, euh, il, il faut adapter, et sinon, tu, bah, tu, tu revis la même chose, et là, c'est une, c'est une énorme erreur. Mmh. Ouais,
0: c'est clair. Euh, donc, en fait, en particularité, de toi, tu avais l'appréhension du froid, et donc on va, on va y va comment tu l'as géré, mais euh, tu te retrouves aussi à avoir le challenge du terrain euh, auquel tu ne t'attendais pas. Euh, et tu parles aussi du fait de... Euh, bah, il fait nuit à 14h, je pense que c'est aussi euh, quelque chose qui n'est pas euh, anodin euh, pour l'être humain. Euh, de ces trois, euh, je ne sais pas si on peut dire obstacle, mais challenge, euh, lequel a été le plus, euh, le plus challengeant euh,
1: Alors la relation avec le froid, c'est... Euh, alors il y a le terrain, il y, y a la découverte, il y a de rouler sur la neige, ça demande une dépense énergétique, mais là on rentrait dans un niveau de froid où en fait, tu n'as pas droit à l'erreur. Tu es quand même en, en danger de mort sur certaines températures. Hein. Euh, on a eu des journées où il faisait moins 10, moins 12 sous-abri. Ça a été le plus chaud, on va dire ça comme ça. Mais euh, on a eu une journée euh, où j'étais quand même à moins 33 au compteur. Quoi. Et en ressenti, j'étais sur du moins 45. Donc en fait, là, c'était si mieux, tu n'as pas le droit de faire une erreur. Parce qu'en 10 minutes, c'est terminé. En dix minutes tu étais en danger en fait très clairement donc euh, donc il faut rester très concentré euh, j'étais très j'étais bien habillé j'ai eu des sensations de froid mais en fait j'ai pris conscience qu'en bougeant ton corps en étant en mouvement tu réchauffais euh, tu te réchauffais voilà donc j'ai rapidement compris qu'en fonction de la température annoncée je savais comment m'habiller pour passer la journée je te dis pas avoir chaud hein mais pour passer la journée. Et ça, ça change tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu me dis, Arnaud, demain, on va rouler par moins 20, ou on va dans un endroit où il fait tant de, de température. J'aurai une idée de comment m'équiper. Euh, ce qui est totalement différent avec ce que j'avais vécu sur la Réunion France Américain, où j'avais traversé le désert, et il a fait, fait 50 degrés, où là, tu ne peux pas jouer sur tes couches. Tu vois ce que je veux dire Tu ne peux, euh, peux pas jouer avec une couche ou une autre, alors que le froid, tu peux jouer sur les couches. Voilà. Donc, euh, donc ça, c'était, ça, c'était intéressant, mais après, c'est vrai que euh, cette, cette journée à, à, à moins 45 ressentis était, euh, restera gravée très longtemps. restera gravée très longtemps parce que là, j'ai vraiment la sensation d'avoir vécu quelque chose euh, un peu hors du temps. Euh, et quelque part, c'est ce que j'ai été chercher. Il n'y aurait pas eu cette journée, j'aurais été frustré. Bon, ouais, en tout ouais, cas, je n'aurais j'aurais pas, pas su que ces symptômes-là existaient, tu vois alors que maintenant, je les connais et je sais. Euh, qu'est-ce que tu ressens Comment tu te comportes Qu'est-ce que ça fait Et c'est des superbes souvenirs.
0: et eh bien, du coup, euh, moi, tu ne peux pas me laisser juste avec ce teasing. Je veux savoir ce qu'on <rire> ressent, ce qui se passe dans la tête et tout, là.
1: En fait... <rire> qu'est-ce euh, que tu... Euh,
0: les sym- les, ça, tu parles de symptômes. C'est, euh, bah, en, en fait, puis, en
1: fait c'est, 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 c'est psychologique aussi. C'est-à-dire qu'il y a un instinct de survie qui se met en place. Euh, moi, ma bah, barrière psychologique, elle a été à moins 28. Autant à moins 20, alors on est parti le matin déjà dans cette journée, il faisait moins 21, sous-abri. C'est-à-dire que je suis sorti de ma chambre, je savais que dehors il faisait moins 21. Euh, donc tu t'habilles différemment, tu pars, et puis rapidement, au bout d'une de... de... demi-heure, je me suis dit, bon, c'est confort en fait, c'est... ça va, tu vois, ça va. Bon, la... le seul petit truc, c'est qu'à trois reprises dans la journée, ça a gelé à l'intérieur de mon masque. Tu sais, j'avais un masque de ski. Voilà, ça gelait à l'intérieur de mon masque. Donc ça, c'est, okay. ça fait un peu bizarre de voir les cristaux qui, au fur et à mesure des minutes, envahissent ton masque à l'intérieur et tu ne vois plus rien. En fait. Donc il a fallu mmh. s'arrêter, gratter, nettoyer et le remettre de manière très précise parce que si tu as le moindre petit passage d'air, avec la chaleur que ta peau dégage sous le masque, ça gèle. Donc y a, y a, ça fait déjà ça, ça fait bizarre, tu vois, quand tu vois l'intérieur de ton masque mmh. qui gèle, tu te dis bon il se passe quelque chose, et puis après ben, c'est sûr que tu vois, tu vois ce compteur qui descend, moins 24, moins 25, déjà tu te dis, waouh, c'est, c'est exceptionnel, moins 24, moins 25, et ça continue à descendre, moins 26, moins 27, moins 28, et là, moins et là, 28, oui, j'ai eu une prise de conscience psychologique qu'il y avait un peu danger quand même, qu'il ne fallait pas qu'il m'arrive quelque chose, parce qu'en plus je ne voyais pas la voiture euh, tout le temps, euh, on était sur une route où il y avait quand même euh, très très peu de circulation euh, et donc ben, tu rentres dans un état de concentration en fait voilà, tu rentres comme dans un tunnel où euh, ton champ de vision se rétrécit énormément tu vois pas trop ce qui se passe autour de toi enfin moi en tout cas c'est les sensations, que, c'est les souvenirs que j'ai c'est que tu te mets vraiment dans un, dans un champ de vision euh, juste ce qu'il y a devant toi devant ton vélo on va dire et c'est tout Et euh, bah, tu essaies de te dire, OK, là, mon vélo, la mécanique, ça va. Si je crève, comment ça se passe Bah, Je suis mal parce que je ne pourrais pas enlever mes gants. Et si je ne peux pas enlever mes gants, je ne pourrais pas changer. Parce que si tu enlèves tes gants, tu touches ta roue, ta roue, elle est en métal. En deux minutes, tes doigts sont gelés. En deux minutes. Donc, ce n'est pas possible. Donc, bon, écoute, pour le moment, ça n'arrive pas. Donc, tu restes concentré, tout va bien. Tu pédales. Est-ce que tu as froid aux mains Bah, Un petit peu. Euh, Bon, alors, mets-les dans cette position, ça ira mieux. OK, ça passe. Ça va Tes pieds, comment ça va ah, j'ai froid au talon, parce qu'en fait, j'avais des chaussettes et couvre-chaussures chauffantes, mais sur le coup de pied, en fait. Et donc, l'air passait par la cale, le froid passait par la cale, et, et rentrait, et, et j'avais les deux boules de talon, où j'avais froid, la sensation de froid, elle était là, en fait, au, au talon. Bon, bah, pour le moment, c'est supportable, donc écoute, et une cadence de pédalage un peu plus élevée pour réchauffer. Euh, voilà, combien de restes de temps Ah, il te reste encore pas mal de bord, donc tu as encore euh, quand même 3-4 heures à pédaler, ok. Et donc, tu te mets vraiment dans un état de concentration qui, moi, m'a marqué et où je fais quand même beaucoup de similitudes avec les 50 degrés dans le désert où tu es un peu dans le même état d'alerte. C'est-à-dire que tu as les signaux de ton corps qui te disent, qui clignotent un peu, qui te disent « Ah, là, attention, euh, euh, tu es dans des limites, en fait. Voilà, mmh. tu es dans tes limites. » Alors, c'est, avec le recul, c'est, hyper, euh, c'est, 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 c'est génial de vivre ça. Franchement, je, je suis super content d'avoir vécu cette journée-là. Mais quand tu es dans l'instant, tu ne penses pas à l'après <rire> ni à l'avant. T'es vraiment, tu dis, là, euh, voilà. Et puis après, bah, c'est descendu, quoi. Tu vois, moins 30, oui, moins 31, oui. moins 32, moins 33. Et quand tu arrives le soir, bah, tu es super content d'avoir vécu ça. C'est un moment, oui. c'est un moment magnifique, vraiment
0: ouais ce qui est intéressant de ce que tu dis c'est euh, qu'effectivement dans des moments comme ça qu'on peut vivre qui peuvent être euh, qu'on peut ressentir comme étant très difficiles, le mental peut justement se raccrocher à l'après c'est-à-dire se dire bon bah de toute façon ce soir je vais manger chaud etc etc mais là ce que tu dis c'est qu'en fait t'es dans un dans le cadre d'un de quelque chose qui relève vraiment de l'ordre de la survie et qu'en fait toute ton énergie mentale euh, toute ton énergie même bah, physique mais voilà, tout tout toi <rire> ouais. est focalisé sur euh, la seconde qui va suivre en fait complètement, complètement. Et, euh...
1: Ouais, c'est... Complètement, parce que quand tu fais quelque chose de, d'extrême, d'ultra, on a tous un moment des douleurs. Tu as mal, mal au genou, tu as mal aux pieds, tu as mal au dos. Et qu'est-ce que tu te dis Tu te dis, bon, allez, euh, demain, ça ira mieux, ou il te reste mmh. encore, euh, je sais pas, la journée. Mais c'est que passager, tu vois, c'est que passager. Mmh. Donc, tu essaies de, de, d'envoyer des messages positifs pour ça. Là, tu pas du tout dans cette réflexion-là, en fait. Tu es dans l'instant, mmh. euh, et tu, tu ne penses, ben, pour te dire, j'ai même pas mangé du reste, de... enfin, tu ne penses même pas à manger, ou euh... ah, tu penses à rien, juste les sensations à l'instant présent. Voilà, mmh. tout simplement. Et, et, et j'étais équipé, parce que ça, c'est, comme je te l'ai dit, pour ce projet Tour du Monde, les data m'intéressent énormément. Euh, tout ce qui est travailler avec des routeurs, la stratégie, moi, c'est quelque chose qui m'excite énormément. Et j'étais équipé d'un, d'un capteur au niveau du thorax. Donc, j'avais un capteur qui prenait ma, ma, température, ma température à fleur de peau et, 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 et ma, également ma température au centre de mon corps. Euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à fleur de peau, j'étais à 32,5. Donc hypothermie. Mais à l'intérieur de mon corps, j'étais à 38,5. Putain. Et c'est là que tu te rends compte que le corps, <rire> le corps humain fait un travail extraordinaire pour réguler tout ça. Et là, imagine les calories nécessaires aussi pour réguler tout ça. Donc le, euh, le, machi- ouais. le, le corps humain est pff, extraordinaire. Ouais, c'est
0: incroyable, c'est clair. Euh, j'ai, j'ai, j'ai déjà écouté des, euh, des podcasts sur des personnes qui, euh, qui ont fait des aventures justement dans le grand froid. Et il me semble qu'il y a quand même une, quelque chose où il, où il faut être vraiment extrêmement vigilant qui est la transpiration euh, qui est d'être dans un effort où tu euh, euh, si tu transpires en fait c'est là aussi que tu peux euh, du coup euh, te retrouver vraiment en danger parce que bah, ça va geler ça peut vraiment te refroidir ça a été un sujet pour toi ou, euh... bien, sûr,
1: bien sûr d'ailleurs c'était même une grosse peur du guide le guide avait énormément peur de ça euh, et il m'a tout de suite dit dès le départ de l'aventure même au tout début où je l'ai contacté il m'a dit bon ce qu'il faut que tu saches c'est que s'il fait moins de 30 je t'arrête à moins de 30, je t'arrête, mmh. parce qu'après c'est danger euh, Donc autant te dire que dans la voiture, à moins de 33, il n'était pas rassuré du tout. Euh, à plusieurs reprises, il m'a dit Arnaud, là il faut arrêter. et à Plusieurs reprises, je lui dis non non, je me sens bien, on continue en fait. Il, a, il était très inquiet sur mes pieds, en me disant mais tes pieds, comment ils vont euh, Tu peux me montrer tes pieds et Je dit non, écoute ça va bien, euh, ça va. Il me dit non, non mais tu vas pas le sentir si tu prends, si ça gèle, tu vas pas, tu vas pas, tu vas plus les sentir et tu les sentiras plus. Donc euh, donc il était très inquiet, très très inquiet euh, sur ça. Et, euh, et il m'a toujours dit, pour pas que tu froid, il faut pas que tu chaud. Ouais, voilà. c'est ça. Ouais. Pour pas que tu ouais, froid, ouais, il faut c'est... pas que tu chaud. Mais quand tu produis une énergie comme la mienne, euh, euh, d'ailleurs, on a, on a essayé de réfléchir à ce qu'un cycliste avait déjà fait autant de kilomètres sur une température aussi négative. On, alors, il y a des gens qui ont fait 30, 40 bornes, des fois, tu sais, qu'avance d'étape en étape, mais de faire comme ça 140 bornes en moyenne, euh, on n'a pas, pas pris écho de ça, pas contact de ça. Et donc. Euh, et, et, et donc, euh, bah, écoute, on a, on, on, a avancé, euh, on a avancé comme ça. Et, euh, et alors, les pieds, il était, il était, euh, il était très inquiet. Euh, quand on a fait cette journée à moins 33, d'ailleurs, la première chose qu'il m'a posée comme question d'arrivée, c'était montre-moi tes pieds, je veux voir si tu as des enjures. Et, euh, et, en fait, euh, et en fait, c'est passé. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il avait quand même de l'expérience. Il avait quand même de l'expérience, donc ça m'a quand même... Euh, on avait quand même beaucoup travaillé le parcours ensemble. Donc, mmh, euh, okay. on savait un petit peu où on allait.
0: Pendant cette journée, euh, donc c'est, c'était une journée à 140 km. Euh,
1: la journée où il a fait moins 45 ressentis, on était ouais, sur du 144, je crois ou 142. Ouais. Ouais. <rire> euh,
0: après c'est 140 euh, plus de 140 km. Tu arrives euh, à, à ton point de, de chute, à hein, ton point d'arrivée. Euh, qu'est-ce qui se passe dans ta tête une fois que tu poses pied à terre et que tu arrives à marcher puisque tu, euh... est-ce que tu arrives encore à marcher d'ailleurs Est-ce que tu as encore Alors... tes orteils euh...
1: Alors, Alert. en fait, quand, euh, quand je suis arrivé... Alors là, ils étaient quand même bien blancs. Hein. Quand je suis arrivé, j'avais les pieds qui étaient quand même... Euh, ouais, c'était limite. C'est pour ça que je pense que j'étais là aussi à la limite de ce qu'on peut faire, en fait. C'est-à-dire que je ne vois pas comment on peut faire plus euh, tout seul sans avoir euh, une petite, euh, une petite euh, charrette derrière soi où tu as tout ton matériel, en fait. C'est, c'est compliqué. Mais quand je suis arrivé, en fait... Euh, il y avait le photographe qui m'attendait le vidéaste et le guide et tout de suite ils m'ont dit wa ouais, mais ce que tu as fait c'est c'est incroyable nous dans la voiture on en revenait pas toute notre eau elle est gelée dans la voiture nous on était même congelé dans la bagnole en fait j'ai vu dans leur regard une une joie de, de se dire wa ouais, mais tu as fait un truc extraordinaire quoi que, comment tu as fait tu vois et alors moi j'étais par contre autant autant quand tu es focus dans l'instant présent par contre quand tu sais que tu as fini alors là tu t'écroules en fait oui. Tu vois Cet instinct de ouais. survie, en fait, il te lâche. Il te lâche complet. Et là, euh, quand j'ai tout de suite vu le point d'arrivée, que j'ai vu sur mon GPS, que j'étais à moins d'un kilomètre de mon point d'arrivée, alors là, je me suis écroulé complètement. La vitesse, elle est descendue. À... Elle est descendue et... et, et euh... Alors, j'étais content, content d'arriver. Je ne suis jamais resté aussi longtemps sous la douche. <rire> je je cette, cette, tu sais, cette sensation de sentir l'eau chaude couler sur ton visage. Mais c'est aussi, c'est intéressant, parce que... Jamais je, je reste euh, des heures sous une douche, tu vois. Mais là, j'ai pris conscience que j'avais besoin de, de sentir cette eau chaude couler sur moi, tu vois. Euh, oui. Et puis après, bah, tu, tu vois que le matériel aussi a, a subi quand même quelque chose de violent parce que ton vélo en carbone, il craquait, quoi. C'est-à-dire que quand je suis arrivé le soir, quand le vélo s'est réchauffé, on va dire ça comme ça, euh, parce que pendant, sur le vélo, pendant cette journée, je voyais au fur et à mesure de la journée, le vélo se recouvrir d'un givre blanc. Ça fait presque flipper, en fait, tu vois. Mm. Euh, tu vois le vélo qui se recouvre d'un givre blanc. Euh, tu sens tes vitesses qui n'arrivent plus trop à passer parce que ça gèle dans les gaines. Et le soir, quand le vélo se réchauffe, le carbone craquait. C'est-à-dire qu'on entendait le vélo mm. craquer. Donc, il y a eu un impact sur le matériel aussi hyper important. Quoi. Mais mm. j'ai paralysé tout de suite. Hein. J'ai su qu'on avait vécu quand même quelque chose de, d'à part. Je ne savais pas quelles étaient les, les températures dans les jours à venir. Mais c'était vraiment une journée... Euh... Dans ma journée de sportif, c'est vraiment une... cette journée-là est une journée à part. Vraiment.
0: Ouais, ouais, je, suis tra- unique, euh... je
1: suis vraiment très content de l'avoir vécu. Ouais.
0: Est-ce que euh, je voulais forcément te poser la question de ce que tu considères être le plus beau moment que tu aies vécu euh, et euh, le moment le plus euh, difficile euh, est-ce que c'est en lien avec cette journée ou il y en a d'autres
1: Alors tu sais, ça c'est une question que je pose à tous mes sportifs et je prends conscience maintenant qu'elle est très difficile. Voilà. C'est, c'est, c'est difficile, c'est difficile. Des bons moments sur le vélo, j'en ai... Euh, dans le sport en général, j'en ai eu, j'en ai eu plusieurs et ce n'est pas forcément les lignes d'arrivée qui sont les plus belles parce que dans, quand tu fais des aventures comme ça, tu, tu sais que tu vas finir avant, de, avant d'arriver en fait. Donc le, l'explosion d'émotions... Elle est, elle est décalée. Elle est décalée. Donc, des bons moments, euh, oui, le fait d'arriver à la frontière norvégienne et de retrouver le photographe, le vidéaste, euh, bah, on était tous contents d'avoir vécu ça quelque part ensemble. Tu vois, il n'y avait personne à la frontière à part deux, deux, euh, deux gardes-frontières euh, suédois dans leur cabane qui ne sont même pas sortis. Euh, et on était au milieu de nulle part. On était sur le toit du monde presque, tu vois. Donc ça, c'était un, un moment qui est impressionnant, mais je dirais que presque tous les soirs étaient des bons moments quand on se retrouvait parce que tous les soirs, on se disait ah ouais on a quand même vu des paysages incroyables on était tous contents d'avoir vu ce qu'on avait vu tu vois donc ça mmh. c'était j'étais content de vivre ça mais c'est... j'étais aussi content que de les avoir emmenés avec moi dans cette aventure pour qu'ils puissent vivre ça et là aussi c'est intéressant parce que dans les différentes aventures que j'ai pu faire à chaque fois les gens m'ont remercié et c'est ça que je trouve beau c'est qu'ils me disaient merci de nous faire vivre ça tu vois aux États-Unis j'avais des assistants qui sur le bord de la route des équipiers parce que je n'aime pas dire le mot assistant des équipiers qui me disaient merci alors qu'on était au milieu de nulle part en disant, Arnaud, merci, franchement, pour ce que tu me fais vivre, c'est génial. Eh ben, pour mmh. moi, ça, c'est un bon moment. Tu vois, ça, c'est ouais. un bon moment. Après, des moments difficiles, euh, euh, bah, je pense que le moment le plus difficile que j'ai pu vivre, euh, ça a été pendant la traversée des États-Unis où j'ai des, j'ai des coupures à la selle. Donc, quand es mmh. cycliste et que t'as 12, 12 coupures à la selle sur une surface qui est quand même petite, hein, bon, bah, autant te dire que ouais, c'est compliqué me dire mmh. que c'est compliqué et ça, ça a été un moment délicat parce que parce que je n'ai pas pensé à l'abandon, mais par contre, je, je pensais qu'il n'y avait pas d'autre solution à un moment donné. Tu vois, euh, quand j'ai dit à, à mon kiné qui me suivait, euh, bah là, il faut que tu me trouves une solution parce que je peux plus me mettre assis sur la selle en fait, c'est plus possible. Et euh, on était dans le Colorado, donc il me restait euh, 3000 bornes et j'en avais fait euh, 2000, même pas, euh, il devait me rester peut-être ouais, 3005 et j'en avais fait 1005 et je ne pouvais plus me mettre assis sur ma selle, beaucoup aura abandonné, en fait. Beaucoup aura abandonné. Ben, moi, dans cette race Cross America, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il fallait que je termine. Je n'avais pas d'autre choix que de terminer. Donc, je lui ai dit, écoute, trouve-moi une solution. Trouve une solution, il faut que je, il faut que je termine cette épreuve. Il faut, faut que je puisse me mettre assis. Et eh ben, il a trouvé une solution, donc ça n'a pas soigné les blessures, bien évidemment, mais ça m'a permis de les supporter, et ça m'a permis de, de terminer. Mais, euh, mais je me souviens précisément de cet instant-là, je me souviens précisément où il m'a soigné, euh, euh, où il m'a désinfecté les plaies, mmh. euh, où c'était hyper douloureux. Euh, mais ça, c'était un moment... Euh, ça, ça mmh. été un moment euh, difficile, ouais. Difficile. Ouais.
0: Et comment t'expliques Enfin, tu dis, euh, je, je, ne, je ne pouvais pas... Enfin, il te restait quand même 3000 km donc tu avais à peine fait la moitié. Et qu'est-ce qui se passe Où tu vas chercher euh...
1: Je ne saurais pas te dire, là. Franchement, je... on parle d'instinct de survie, tu sais, on a parlé d'instinct de survie. Ben moi, j'avais t- cet instinct-là, en fait. J'avais cet instinct de finir, en fait. Il fallait... Mm. J- j'arrive même... J'ai du mal à l'expliquer, en fait. Je ne sais pas où mm. j'ai été chercher. Certainement, un mélange de frustration, d'injustice, de... Enfin, il, il, c'était important pour moi. C'est, c'est tout ce que je savais. Oui, et que c'était important pour moi de terminer.
0: Ouais, c'est ça. euh, Quand tu en parles, on en parle un petit peu dans dans l'épisode sur Chronique d'un changement de vie. Mais c'était. C'est comme si tu savais. C'était comme si tu étais 'étais à la fin de l'épreuve. Tu savais que c'était important pour ta vie, en fait. Enfin, qu'il y avait vraiment un impact pour ta vie et qu'il fallait fallait que tu la termines.
1: Il fallait que je la termine. C'était. C'était. Ça m'a. Avec le recul, ça m'a apporté tellement de choses que j'ai aucun. Aucun hum. regret, mais je, j'ai, j'ai encore du mal, tu vois, six ans après, à t'expliquer. Euh, je, je, je suis sans mon face à ça. Je, tu savais je, voilà, que t'allais... Je savais. Je savais ouais, par voilà. contre, je savais que c'était important. Je savais qu'il fallait que je termine. Euh, hum. Et derrière, quelque part, j'allais dire, ça m'a donné raison, mais euh, oui, ma vie n'aurait pas été pareille si je n'avais pas été finisseur de cette épreuve. C'est certain. C'est certain.
0: Ouais. Ouais. Ok. Euh, si on revient sur, du coup, euh, cette aventure... Euh... Dans le grand froid euh, du coup donc tu, tu, tu as partagé euh, voilà, ce que tu avais vécu euh, sur le vélo et en termes d'aventure euh, peut-être plus humaine parce qu'en temps de covid <rire> en temps de covid donc tu étais avec euh, voilà, tes, tes, tes camarades et il me semble aussi que tu es allé à la rencontre des habitants est ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de ça
1: oui, c'est important que tu précises ça. Je vais en profiter pour préciser qu'effectivement, la Suède était un pays où, qui était ouvert. Hein. Tu n'avais pas de, de quarantaine ou de quatorzaine en arrivant. Tu n'avais pas de test PCR. Et, et euh, donc, je vais, je vais remettre aussi les, les pendules à l'heure par rapport à certains, mais on, on s'est fait tester en allant là-bas. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé en disant, voilà, nous, on est les Français, euh, on n'a pas besoin de test. Non, ça ne s'est pas passé comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'on a fait tous les quatre un test. Et on a eu un test tous les quatre négatif. Donc, c'est ce qui nous a permis d'aller sur le territoire. Donc, on est arrivé, on n'était pas... À infectés. Et on a respecté les gestes barrières là-bas, euh, on a respecté le port du masque. Euh, eux aussi, il euh, y a beaucoup moins de pression que chez nous, très clairement. On n'a pas senti du tout la, la pression. Euh, mais voilà, et, et on a fait le test également en revenant pour rentrer en France. Euh, un test qui a été d'ailleurs un énorme point dans le budget, parce que là-bas, quand tu es quatre et que le test en Suède coûte 260 euros. Euh, bah dans le budget. Euh, voilà, Mais c'était nécessaire de le faire. Et par contre, on est rentré à la frontière française. Euh, on, disons, pour ce prix-là et pour ce, ce, cette communication qui est faite autour de l'entrée en France, je m'attendais à des contrôles beaucoup plus rigoureux et beaucoup plus stricts. Là, on a juste vérifié un numéro de passeport sur un papier et notre numéro de passeport et on est rentré comme ça. Donc, on a été un peu déçu à ce niveau-là. Mais euh, en tout cas, euh, voilà. Après, là-bas... Euh, ben, il n'y a pas de confinement, c'est juste qu'à 20h30, tous les restaurants doivent être fermés, en fait. Et les gens rentrent chez eux, mais on t'accueille euh, tout à fait normalement à l'hôtel. Euh, le port du masque n'est pas obligatoire, mais recommandé. Donc, euh, on, nous, on le portait parce qu'on voulait aussi se protéger pour rentrer en France, hein. voilà aussi, il y avait ça. Mmh. Euh, et puis, ben, quand on était chez l'habitant, ben, en fait, l'habitant euh, nous a laissé, les habitants nous laissaient les maisons, en fait. C'est-à-dire que, mmh. pour justement ce problème-là, ben... Eux nous laissaient l'étage, certes, mais par contre, n'étaient pas là quand nous on y était. Voilà. Ouais, Donc, euh, y a, on pouvait discuter, on a pu discuter quand on arrivait, euh, ce genre de choses, mais par contre, ne, ne passait pas trop de, trop de temps avec nous. Après, on, mmh. on a fait quelques rencontres avec des Suédois. C'est vrai que c'est une autre mentalité. Hein. En plus, on était vraiment très, très au nord. De la Suède. Donc, euh, moi, j'ai fait la comparaison avec euh, bah, ce que j'avais vécu une nouvelle fois aux États-Unis. C'est qu'il euh, y, y a les cow-boys au centre des États-Unis qui ont une mentalité, qui ont une réputation. Et on a rencontré les mêmes personnes, mais c'était des éleveurs de rennes.
0: Ah oui c'est
1: Exactement. C'est exactement la même chose, en fait. C'est, et
0: c'est-à-dire
1: bah, C'est-à-dire que ce sont des gens qui, sont, qui vivent dans des endroits reculés. Euh, où tu passes tu, des fois as des, habita- des petits villages mais quand je disais petits villages c'est à 4-5 habitations, pas plus euh, et ben là-bas c'est pareil tu passes, tu passes tu, dans des grandes forêts et tu vois 4-5 habitations voilà. euh, et tu vois ils se déplacent non pas avec des chevaux mais ils se déplacent avec des motoneiges pour garder leurs troupeaux de rennes parce qu'il n'y a aucun renne qui vit en liberté aujourd'hui dans le monde ça je ne le savais pas mais on pense, quand j'ai roulé au milieu des rennes dans dans, en Laponie c'est des rennes, mais qui appartiennent à un propriétaire. Donc, il euh, n'y a aucun renne qui vient en liberté. C'est des troupeaux qui sont laissés euh, libres, mais qui sont surveillés en fait, par un, justement, un, un éleveur de rennes qui se déplace au, avec son motoneige. Et, et en fonction de la ceinture et de la... On va dire, ça porte un nom très particulier, mais je ne le retrouve pas. C'est comme une tasse à café, en fait. Il y a un nombre de trous pour mettre tes doigts. Donc, si tu as un trou, deux trous, trois trous, ça veut dire que ton troupeau est plus important. Tu vois, Donc si tu as trois D'accord. trous, ça veut dire que okay. tu as un gros éleveur de rennes, donc tu pèses dans le game, tu vois ce que je veux dire <rire> voilà. Et donc là, tu es respecté en fait, tu es respecté. Et, et donc moi, j'ai fait beaucoup de similitudes dans leur comportement euh, euh, très brutal avec euh, les cowboys euh, du centre des états unis
0: D'accord, ok, <rire> excellent. <rire> tu pèses dans le game, génial. Ah ouais, ouais là, attention, okay, si, okay. Tu, si tu croises un mec
1: <rire> avec ce motoneige qui a à la ceinture une petite tasse à café avec trois trous, là, t'as affaire à quelqu'un, ouais, attention. c'est pas
0: le malin. <rire> excellent. Euh, bon, génial, alors du coup, on a, bon, on a parlé de cette aventure euh, que tu boucles, hein, que tu, euh, tu euh, réussis, si on peut dire ça comme ça.
1: Exactement, euh, tout à fait.
0: Après... Euh, après cette aventure, euh, et on en parle un petit peu d'ailleurs hein, dans Chronique d'un changement de vie sur, sur la réalisation des rêves, mais euh, si on prend vraiment l'exemple d'une aventure comme celle-ci, lorsque tu la termines, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe dans ta tête Est-ce que euh, tu es triste Est-ce que tu es heureux Est-ce que tu es un mix de tout ça Est-ce qu'il euh, y a d'autres émotions euh,
1: Non, non, là, j'étais, j'étais vraiment, vraiment heureux parce qu'on vit quand même dans une période pas si facile, on n'était pas certain de pouvoir partir. Je pense qu'à quelques jours près, on ne serait même pas parti. Euh, donc, non, non, très heureux, franchement. Euh, et surtout, conscient, vraiment conscient de ce qu'on avait vécu, qui était vraiment une bulle euh, d'oxygène, d'oxygène, une parenthèse euh, incroyable. Donc là, pas du tout de nostalgie, pas de tristesse, euh, pas du tout de, euh, je sais pas, de, de regrets. Vraiment juste euh, mmh. un bon moment, quoi. On a vraiment vécu quelque chose d'extraordinaire. Et c'est comme tout, je pense que les choses comme ça que tu vis un peu à part, euh, elles résonnent dans le temps, tu vois. Tu as un premier rebond, puis après un deuxième rebond qui arrive peut-être six mois après, puis après un autre rebond qui arrive peut-être quatre, cinq ans après. En tout cas, ça, ça résonne dans le temps. Et, et je pense que ce projet-là aura de la résonance pour moi, mais aussi pour le guide qui n'avait jamais vu... Euh, il pensait, quand je l'ai contacté la première fois, il ne pensait pas que c'était possible. Il m'a dit « oui, c'est possible » parce qu'il savait qu'il y avait des routes. Mais il ne pensait pas qu'un cycliste pouvait faire 150 bornes, 170 bornes par moins, par moins 45. Pour lui, ce n'était pas, pas jouable. Donc, lui aussi a découvert un autre aspect de son métier. Le photographe et le, et, le, et le vidéaste étaient aussi ravis pour eux. La luminosité, comme le soleil ne monte pas très très haut, le lever du jour et le coucher du soleil durent très très longtemps. Donc, c'est des heures pour les les vidéastes et les photographes extraordinaires. Donc, ils se sont sont éclatés. Donc, tout le monde a passé un bon moment. Et des retours que je peux avoir, les gens qui nous ont suivis ont également adoré nous suivre. Donc, c'était que du positif pour tout le monde.
0: Ouais. Et toi, particulièrement, qu'est-ce que tu retiens de cette aventure Est-ce que. Euh, je sais pas moi dans mon, dans mon imaginaire j'imagine que chaque aventure comme ça a une couleur, une saveur un, un souvenir, euh, une image en fait euh, particulière euh, pour la personne qui le vit euh, est-ce que c'est le cas pour toi est-ce que tu vois des, des couleurs des mots qui reviennent, des sensations euh, quand tu repenses euh, à cette des couleurs
1: euh, cette euh, oui c'est, oui, c'est couleurs et sensations je pense que c'est ça, la, la couleur c'est le blanc bien évidemment puisqu'on s'est retrouvé dans des endroits <rire> où j'avais jamais vu autant de blanc en fait à un moment donné, je n'ai jamais eu dans mon champ de vision autant de blanc. C'était la sensation est assez bizarre. C'est comme si on était sur un plateau. Mais vraiment, mais là, là, on s'est vraiment senti. Enfin, je me suis vraiment senti parce qu'on a eu la même sensation avec quand je les ai retrouvés le soir. Euh, mais complètement sur une autre planète, sur une autre planète puisque tout était blanc. Alors bien évidemment, le sol, les arbres étaient plâtrés de neige et immobiles comme si euh, ils étaient euh, ils, hiber... enfin, ils étaient en hibernation, tu vois. Il y avait... C'est comme s'il n'y avait rien de vivant de là où j'étais, en fait, si ce n'est moi. Ouais. Voilà. Tout était figé par le temps, figé par le temps et blanc. Et après, cette sensation de... Bah, de froid, parce que c'est sûr que dès qu'il y a le moindre centimètre de ta peau qui est à l'air, bon, bah là, direct, euh... d'ailleurs, le, le bout de mon nez a brûlé. Hein. J'ai pelé pendant dix jours derrière, et il a gelé. Donc, euh... Donc voilà, mais ouais, c'est... il y a cette sensation de de froid et, et en même temps d'images très très euh, très vraiment de, de blanc quoi mais vraiment j'avais jamais vu autant de blanc dans mon champ de vision donc ça c'est, ça c'était marquant
0: ok euh, et du coup peut-être pour 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 terminer sur cette aventure le froid, est-ce que tu t'es réconcilié avec euh,
1: le froid Alors, le froid, euh, <rire> je peux dire que oui. Alors, je ne vais pas avoir la prétention de dire que je maîtrise le froid, parce que tu me mets en caleçon euh, par moins 45. Euh, bon, bah, je vais décéder, <rire> hein, voilà. Mais par contre, je sais comment le maîtriser. Un peu ouais. mieux. Alors attention, je ne me prends pas non plus pour euh, ce que je ne suis pas. Je dis juste que je sais un peu mieux le maîtriser, et que demain, si je dois retourner, euh, j'y retournerai sans aucune appréhension, parce que je ouais, sais comment ça. mon corps va réagir. Je sais à quel moment je peux basculer dans un tunnel. Donc, autour de moins 28, là, je vais rentrer dans une autre, une autre zone de mon cerveau. Donc, voilà, en tout cas, j'ai, j'ai, j'ai découvert ça et je l'appréhende de manière différente, sans, sans peur.
0: Ok. Et entre le froid et le chaud Entre les moins 48 et les plus 50
1: je préfère le froid. C'est paradoxal, euh, mais ouais. je, préfère le, je préfère le froid. Ma zone de confort se situe autour de moins Tu vois Ouais, <rire> ouais non, non, le froid, peut, le froid peut, se, peut se maîtriser, je pense, plus que le chaud.
0: Ouais, tu en parlais euh, notamment par rapport à tout ce qui est couche, en fait. C'est vrai que quand ouais. il fait chaud, il fait chaud. Et quand il fait froid, bon, il y a possibilité quand même de trouver des, des façons de se. Exactement. Génial. Euh, bah écoute, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose au sujet de cette aventure
1: euh, non, je ne sais pas où celle-ci m'emmènera. Peut-être qu'elle a ouvert une autre ouais. voie. Euh, je, aujourd'hui, je suis incapable in de te répondre. Beaucoup nous posent la question, c'est quoi la suite, c'est quoi la suite Il euh, y aura certainement une suite, hein, mais euh, est-ce qu'elle sera dans un désert Est-ce qu'elle sera euh, dans le grand froid euh, Aujourd'hui, on veut juste savourer, ouais. euh, faire un beau documentaire pour vous faire partager tout ça. Et, euh, et voilà. Mais En tout cas, euh, oui, il y aura d'autres aventures et, et j'encourage tout le monde à prendre son vélo et, et à faire le premier tour de pédale.
0: Génial. Mais bah écoute, merci beaucoup. Euh, ah, merci merci à beaucoup toi. pour nous avoir partagé cette aventure. Je suis heureuse d'être au chaud. Euh, je t'avoue que <rire> ça ne m'a pas, euh, ça ne m'a pas calmé la prévention <rire> du froid que ouais. je partage, je pense, avec beaucoup de personnes aussi. Mais euh, en tout cas, ouais, c'est je suppose euh, des, des, des des moments euh, qui restent gravés et que t'arrives ouais, à, de... à. On s'imagine, euh, on s'imagine dans la situation. On est bien derrière, bien au chaud à la maison, mais. Euh, bah, disons, que 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 voyager... le, disons que
1: quand tu retrouves un feu de bois, euh, tu, le, tu, tu l'apprécies différemment. <rire> tu vois, c'est comme tout à l'heure tu parlais... disais euh, une tasse à café, euh, tu vois, de boire un café euh, sur une terrasse ensoleillée. Bah, là, c'est pareil. Tu, tu, voilà, c'est, c'est différent ça. après.
0: C'est les douches chaudes, le feu de cheminée, euh, le chocolat chaud, c'est du bonheur, euh, du bonheur simple qu'on réapprend, Exactement. Qui, qui ont une saveur euh, <rire> augmentée. Bah, merci Exactement. beaucoup, Arnaud. Euh, merci à toi. Euh, avec, euh, c'était, c'était un grand plaisir euh... De te, de te recevoir et de t'écouter partager donc à la fois voilà ton histoire donc en est d'un changement de vie je mettrai le lien de l'épisode et du coup bah, ton aventure dans le grand froid euh, donc merci pour tout ça et puis bah, à très bientôt
1: à très bientôt je te remercie en tout cas merci